0: Meet the CXO. Wir reden, was verbindet.
1: Wie viele Berufe gibt es, wo du halt wirklich von A bis Z, vom Grundprodukt bis hinter, wenn du dem Kunden ins Gesicht guckst, wenn er ein Glas Wein von dir trinkt, wenn du das Erlebnis quasi auch direkt sehen kannst, alles in einem Beruf hast. Du stehst im Keller, du bist auf Präsentation. Das war mir irgendwann klar, dass ich das machen will, aber mir war auch klar, dass ich das irgendwie ein Stück weit anders machen will, als das, was ich vorgefunden habe.
0: Ja, herzlich willkommen zum Meet-the-CXO-Podcast, dem Vorstandspodcast der Deutschen Telekom. In jeder Folge spricht ein Mitglied unseres Vorstands mit einem spannenden Gesprächspartner aus Wirtschaft, Politik oder Gesellschaft. Mein Name ist Dirk Wessner, ich verantworte bei der Telekom das Deutschlandgeschäft. Heute spreche ich mit Jochen Dreisigacker. Jochen Dreisigacker ist Winzer und kommt aus Rheinhessen und hat dort von seinen Eltern ein Weingut übernommen und hat das zu sicher einem der spannendsten Weingüter Zumindest für mich in Deutschland entwickelt. Und wenn man sich Industrien anschaut, dann ist ja die Weinindustrie in Deutschland eine, die über die letzten 20, 25 Jahre eine phänomenale Wandlung durchgemacht hat. Und wir sprechen hier mit einem, der also mitten dabei ist. Und deswegen freue ich mich ganz besonders, Jochen, dass du heute hier bist. Und ja, übergebe das Wort. Vielleicht willst du auch noch ein paar
1: Worte zu dir selbst sagen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf. Danke für die Einladung. Also ich führe gemeinsam mit meiner Familie, mit meinem Team 30acker. Ich bin vor mittlerweile 18 Jahren in das Familienweinguss eingestiegen, was schon Generationen alt war und vielleicht so ein bisschen die Richtung verloren hat. Und wir haben gemeinsam irgendwie den ganzen neuen Schliff gegeben, auf ökologischen Weinbau umgestellt. Mittlerweile sind wir ein großes Team, haben versucht, Weinbau eben wieder neu zu beleben oder den rein hessischen Weinbau neu zu beleben. Ich glaube, das klappt ganz gut und wir sind auf einem guten Weg und ja, ich freue mich auf alles, was kommt.
0: Ja, sprich Veränderung. Also wenn man sagt, pass auf, wir haben neu angefangen vor 18 Jahren, hab den Betrieb übernommen. Deine Eltern sind, glaube ich, heute noch im Betrieb. Das hat ja auch viel mit Veränderung zu tun. Wir haben es schon immer so gemacht und jetzt machen wir was anderes. Wie managt man so ein
1: Veränderungsmanagement
0: in so einem Team, insbesondere wenn seine Eltern noch mit dabei sind?
1: Ja, es war tatsächlich total gewaltig. Ne? Also ich, du musst überlegen, ich habe mit Anfang 20 das Weingut übernommen, habe äh, es geschafft, innerhalb von zwei, drei Jahren 70 Prozent unserer Kunden quasi zu verkraulen, weil wir eine komplett andere Art von Weinen gemacht haben. Und meine Eltern waren Mitte 40, als mir die Verantwortung übertragen haben oder mir und meinem Bruder damals. Und die waren aber trotzdem immer sehr offen, weil sie gemerkt haben, wir sind sehr leidenschaftlich für das, was wir tun. Und wir haben großartig zusammengearbeitet. Und ich bin ganz oft von Journalisten gefragt worden, der Generationskonflikt, der klassische Generationenkonflikt, der hat bei uns einfach gar nicht stattgefunden. Weil da war einfach wirklich die Familie, wie im Bilderbuch, muss man sagen, hat zusammengestanden. Nur irgendwann bist du auch an einem Punkt, dass du die Arbeit gar nicht mehr allein bewältigen kannst. Gerade wenn du so handarbeitsintensiv arbeitest und dann brauchst du ein Team. Und da, finde ich, war eigentlich unser größter Veränderungsprozess, weil wir dann immer mehr Leute dazu bekommen haben. Und ich habe von Anfang an irgendwie angefangen, eher Menschen einzustellen, die einfach für begeistert sind für das, was wir so tun. Weniger nach dem Titel oder weniger nach der klassischen Eigenschaft, sondern eher Überzeugung. Also sagen wir mal so, unser leidender Mitarbeiter im Außenbetrieb kam aus der Türkei, war Kfz-Mechaniker, gelernt. Und hat aber ein totales Fabel gehabt für Handarbeit im Weinberg. Und da haben wir ihn da drin bestärkt. Und er hat sich grandios entwickelt. Und heute leitet er das komplette Team draußen. Sprich fließend, türkisch, polnisch, deutsch. Und bringt auch neue Innovationen einfach über Leidenschaft mit. So ist es in Bereichen, ob das jetzt auch Social Media, meine Mitarbeiterin nicht da habe, die Julia. Kam aus dem Bereich Tourismus, hat aber totales Fabel für das Thema Social Media und war für mich das Fenster, um mir zu zeigen, was ist möglich, was kannst du machen, wie kannst du kommunizieren, wie kannst du Dinge rüberbringen, die für uns eben selbstverständlich sind und andere gar nicht sonst verstehen, was unser Produkt ausmacht. Und dadurch hat sich halt eben ein riesengroßes Team gesammelt von ganz, ganz unterschiedlichen Köpfen und was auch sehr autonom ist. Wir haben tatsächlich unsere Leitlinien, unsere Leitsäulen, da bin ich gespannt, was du gleich dazu sagst. Und nach denen arbeiten wir einfach. Aber ich lasse auch wirklich jeden auch ein Stück weit auch eigenverantwortlich mitdenken und mitgestalten. Mir ist es wichtig, dass unsere Weine meine Handschrift tragen und dass auch mein Team, meine Mitarbeiter meine Idee verstehen. Bei uns zum Beispiel auch klassisch, wir essen jeden Mittag zusammen. Also wir haben das klassisch so gemeinsames Mittagessen. Das ist wie unser Teammeeting jeden Tag. Wir sind mittlerweile 24 Leute. Und meine Mutter hat am Anfang für alle gekocht, wie früher für die Familie. Dann wurde die Familie ein bisschen größer, mittlerweile wurde sie unterstützt von noch einer Köchin. Aber wir essen jeden Mittag zusammen, um dann auch über die aktuellen Themen zu sprechen. Aber wir rufen quer über den Tisch, was jetzt gerade irgendwie anliegt und jeder kriegt irgendwie alles mit. Wir sind sehr offen, wir sind sehr kommunikativ und ich finde auch das hat mir unheimlich viel gezeigt und hat mich unheimlich viel lernen lassen.
0: Also finde ich spannend, das ist ja sozusagen agile äh, Zusammenarbeit oder Scrum, wie man das heute im, im Neuen lernt. Äh, der Daily Stand-Up ist ein Klassiker, auch bei uns eine der Fragen. Nicht Wie kriegen wir eigentlich Kommunikation untereinander hin und wie wichtig ist es doch täglich, sich auszutauschen, zu kommunizieren? Das hat für uns auch eine ganz besondere Bedeutung und diese Begeisterung für das, was du tust, die ist uns auch wichtig. Und wir haben ja was, das nennt sich Hashtag Werkstolz. Oder ich bin stolz, eben bei der Telekom Magenta zu sein, weil dieser Stolz und diese Begeisterung schon was ist, was dich antreibt und was wir tun. Insofern auch hier viele Parallelen. Ne?
1: Aber ihr habt ja auch wahnsinnige Veränderungsprozesse oder ihr entwickelt euch ja unheimlich schnell weiter im Unternehmen. Das ist ja auch sicherlich gar nicht so einfach, die ganzen Leute oder auch ein, ein Team, was ja riesengroß ist, äh, immer mitzunehmen, oder?
0: Wie, wie Nein, also ist richtig. Also wir haben äh, allein hier in der Telekom Deutschland
1: 65.000 Leute und
0: wir haben enorme Veränderungsprozesse. Wir hatten früher klassisches Telefoniegeschäft. Dann kam Mobilfunk dazu. Jetzt reden wir mehr über Breitband. All diese Technologien, die IT-Technologien, die jetzt kommen, das bedeutet eigentlich permanente Veränderung. Und die Frage ist, wie begeisterst du die Menschen und wie nimmst du sie mit auf diesem Weg? Und unsere Mitarbeiterschaft ist eben in vielen Ecken auch älter. Wir haben um die 50 Jahre, ist so der durchschnittliche Mitarbeiter hier. Und die Herausforderung ist natürlich auch dann, die zu begeistern und mitzunehmen. Aber das geht eben nur über... Produkt über Erklären, über Gemeinschaftliches. Und das ist ein Riesenweg, den wir hier miteinander gehen und den wir auch gemeinsam gehen wollen. Und deswegen, glaube ich, haben wir es auch geschafft, über eine Zeit hier einen Stolz aufzubauen in das, was du tust. Und diese Mannschaft nimmt unheimlich viel Energie aus diesem Stolz ja, und Willen, auch etwas zu verändern. Deswegen war für uns zum Beispiel auch Corona ein unheimlicher Effekt, zu sagen, wir stehen hier, wir halten dieses Land am Laufen, weil wir sind ja in der Tat Infrastrukturprovider. Und zu keiner Zeit, war Kommunikation wichtiger als unter Corona. Und wir sind stolz darauf, dass unsere Netze gehalten haben. Wir sind stolz darauf, dass wir innerhalb geringster Zeit für Notkrankenhäuser Mobilfunkversorgung zustande kommen konnten. Wir sind stolz darauf, dass wir in der Corona-App mitarbeiten durften. Und diesen Stolz, den tragen wir und der trägt auch unsere Veränderung. Auch wenn es nicht immer einfach ist. Und bei 65.000 Leuten kann man eben leider auch nicht gemeinsam unter dem Mittagstisch sitzen.
1: Das wird schwierig. Nein, das ist beeindruckend. Also das finde ich total spannend, weil ich sehe ja schon mit 24 Leuten, wie schwierig es doch manchmal ist, da jeden abzuholen und deswegen finde ich beeindruckend.
0: Ja, das ist äh, wahnsinnig spannend, weil man natürlich sagt für uns, wir beschäftigen uns viel mit Industrien und Industrien im Wandel und man sagt immer, die Telekom-Industrie, die ist eine ganz junge Industrie und die verwandelt sich aber eben auch im Moment nicht. Vor 20 Jahren, da kann ich mich erinnern, da waren wir hier in der UMTS-Auktion. Im nächsten Jahr werden wir die UMTS-Service abschalten. Vor 20 Jahren waren die Börsenpreise von Mobilfunkunternehmen enorm im Himmel aktuell. Sagen also wir sieht es nicht so ganz so schön aus. Und das zeigt Wandel. Aber wenn man auf die Weinindustrie geht, die ja viel, viel älter ist, Jahrtausende alt ist, und dann spezifisch mal nach Deutschland schaut, dann war ja Deutschland mal Anfang des letzten Jahrhunderts eine der großen weißwein Und wir sind ein bisschen in die Krise geraten und aus dieser Krise wieder hinaus. Kannst du vielleicht mal aus deiner Historie und von deiner Erfahrung als Familienunternehmen und so weiter ein bisschen deinen Blick auf die Entwicklung der Weinindustrie in Deutschland geben?
1: Wir lieben es ja alle als Winzer, die Weinkarten von vor 100 Jahren hochzuhalten, wo die deutschen Weine wirklich die teuersten der Welt waren, auch die rasten. Und damals war das trockener, gereifter Riesling. Also gereift, weil die damals den Wein viel Zeit gegeben haben. Und das ist was, was sicherlich auch mit dem Hype, der damals war, ein Stück weit abhanden gekommen ist, weil viele Winzer dann einfach nur noch um den Absatz, ging nur noch um, um Commerz äh, und gar nicht mehr um die Produktqualität. Und die wurde, Liebfrauenmilch war so ein Thema, was damals, gerade in England zum Beispiel, unheimlich bekannt war und von jedem getrunken wurde. Und da war es aus einem sehr, sehr hochwertigen Produkt, ist dann immer ein einfacheres Produkt geworden, ein Massenprodukt und ja, ich glaube, das war so der Anfang vom Ende des damaligen Hypes und wir sind dann hingetriftet oder gerade die Generation vorher, auch die Generation noch meiner Eltern, dass man irgendwie so ein bisschen die Spur verloren hat und es wurde alles irgendwie ausprobiert, es wurde äh, auch so in Nachkriegszeiten eher so auf die Masse gesetzt, weniger auf die Qualität und das war ein Riesenproblem, weil zum Schluss... Was tatsächlich so, ich habe das auch bei uns selbst im Betrieb äh, gesehen, wir hatten irgendwie 50 verschiedene Weine auf der Weinkarte von zig verschiedenen Rebsorten. Ich, ich komme jetzt aus Rheinhessen, ist das ist eh das größte deutsche Weinanbaugebiet. Und äh, die Rheinhessen sind generell... Äh, wir Versuchen alles, wir testen alles, was ist grundlegend sehr offen für alles, was aber auch dazu führt, dass du halt auch ganz schnell deinen Fokus verlieren kannst. Ne? Und zum Schluss haben wir uns so diversifiziert, uns immer den Kunden recht zu machen und gar nicht mehr zu wissen, wo oben und unten ist. Tatsächlich in der Generation meiner Eltern, die wussten einfach nicht mehr weiter. Und es war eine Zeit, wo auch ganz, ganz viele aufgehört haben, an den Beruf zu glauben. Die haben einfach gesagt, okay, wir sind ein mini-kleines Weinland in Deutschland, wir haben keine Zukunft. Das kam aber tatsächlich eher daher, dass wir uns auf die die unsere Kernrebsorten zum Beispiel auch gar nicht mehr konzentriert haben. Also Riesling und Spätburgunder. Im Ausland, jeder, der über deutschen Wein spricht, spricht immer über Riesling. ja. Und wir haben Huxelrebe gemacht und Siegerrebe und alles, was so aus dem ja, Sumpf von Neuzüchtungen kam. Und ich glaube, das ist halt das, wo wir uns jetzt wieder zurückgefunden haben und äh, da, wo wir auch angesetzt haben. Als ich angefangen habe, bei uns im Betrieb einzusteigen, habe ich halt gesagt, es hat nur eine Zukunft. Wir haben so viel spannende Böden, Lagen, Kleinklimazonen bei uns in Rheinhessen. Wenn wir es schaffen, das schmeckbar zu machen, wenn wir es schaffen, das so unverfälscht wie möglich in die Flasche zu transportieren, dann haben wir hinterher auch eine Berechtigung, dass wir weitermachen dürfen oder dass wir wieder an alte Erfolge anknüpfen können. Also sozusagen
0: ein bisschen Konzentration auf den klassischen Markenkern des deutschen Weins und wieder Fokus auf Produktqualität, als dessen, was man angefangen hat. Aber ich meine es ja trotzdem mutig. Du hast gesagt, du hast vor 18 Jahren angefangen, da war ja der deutsche Wein schon wieder am Kommen. Also die Krise der 90er war ja, glaube ich, einigermaßen überwunden. Aber nichtsdestotrotz, was bewegt einen dazu, sagen wir mal, auch nicht in der Stadt, sondern da auf dem Land zu wohnen, sich in ein Weingut reinzuhängen und zu sagen,
1: so, und ich schaffe jetzt diese Kurve. Mein Bruder war der Ältere und damit Thronfolger. ja. Ich war raus. Also es war tatsächlich so, dass meine Eltern gesagt haben, du, der Betrieb ist zu klein für drei Familien. Dein Bruder wird es weitermachen. Der wurde auch schon sehr, sehr früh irgendwie so in die Betriebsgeschicke mit eingebunden. Bei mir war es so... Du kannst Fußball spielen, du kannst auch andere Sachen machen, mach, was du willst, weil du wirst eh einen anderen Weg einschlagen. Das haben sie nie so bewusst gesagt, aber im Endeffekt ist alles darauf hingelaufen. Und ich wollte eigentlich immer Winzer werden, aber gerade aus dem Grund, weil ich mich dafür interessiert habe, wie geht's denn auch anders? Ich habe dann das Glück gehabt, ich habe tatsächlich auch einen anderen Beruf gelernt. Ich habe erst beim Steuerberater gearbeitet, also gar nicht unbedingt typisch, aber tatsächlich eher, weil ich nach der Schule nicht wusste, was ich machen soll. Und meine Eltern halt eben gemeint haben, geh mal da hin, ist ein Freund von uns, der wird da was beibringen. Und ich habe aber gerade in der Zeit, auch wenn ich viel gelernt habe, gemerkt, wie spannend der Beruf vom Winzer eigentlich ist und was für Möglichkeiten du hast. Wie viele Berufe gibt es, wo du halt wirklich von A bis Z, vom Grundprodukt bis hinter, wenn du dem Kunden ins Gesicht guckst, wenn er ein Glas Wein von dir trinkt, wenn du das Erlebnis quasi auch direkt sehen kannst, alles in einem Beruf hast. Du stehst im Keller, du bist auf Präsentationen. Du bist im Weinberg, also es ist wirklich ein Blumenstrauß von verschiedenen Themen, die du da bearbeiten kannst und das war mir irgendwann klar, dass ich das machen will, aber mir war auch klar, dass ich das irgendwie ein Stück weit anders machen will, als das, was ich vorgefunden habe zu Hause. Es ist eben nicht nur Weinbau, sondern du bist am Ende auch, in der Vermarktung vom
0: Marketing bis in den Vertrieb. Das macht er ja alles selber. Und das finde ich, das macht es für uns ja auch spannend. Wir sind ja übrigens auch äh, voll integriert. Ja? Wir bauen die Netze und wir vertreiben sie und, ähm, servicieren sie auch nach und bauen uns auch eine Marke auf. Insofern, das ist gar nicht so unterschiedlich. Ich sage, vielleicht fangen wir mal vorne an bei dem Produkt. Das Kern war, sich wieder zurück zu konzentrieren auf Kernprodukt. Also, zu, sprich Riesling zum Beispiel für Deutschland. Deutscher Wein, Riesling. Was mache ich? Und wie bringe ich diese Qualität wieder rein? Da ist ja auch was Handwerkliches dran und äh, du sagst, boah, wir machen ökologischen Weinbau. Ich bin mir nicht sicher, dass jedem klar ist, was ihr eigentlich tut, wenn ihr jetzt mal so einen Lagenriesling dann rausbringt, äh, was da an Arbeit dahinter ist. Vielleicht kannst du das mal ein bisschen, bisschen beschreiben,
1: was die Produktqualität neben dem Boden und der Sonne, die ja vorher auch da war, was macht das eigentlich aus? Ich glaube, grundlegend eine Sache ist, was uns, glaube ich, auch da ein Stück weit verbindet, wenn es Neuerungen gibt oder spannende Themen gibt, wir brauchen wahnsinnig viel Zeit, um die umzusetzen. Also wir haben ja auch eine gewisse Infrastruktur, das sind nicht die, die Kabel, sondern unsere Reben. Mhm. Und für uns ist es so, dass eine Rebe erst dann eine Top-Qualität produziert, wenn sie ungefähr ein Alter von 15 Jahren erreicht hat. Wow. Das heißt, alles, was wir machen, alles, was wir machen, hat viel mit Zeit zu tun, viel mit Vordenken zu tun, wo wollen wir hin, was ist unser Weg? Das ist natürlich in der heutigen Zeit, wo alles sich immer schneller transformiert, immer schneller gehen muss. Du musst immer, am besten muss auch der Wein immer schneller beim Kunden sein, am besten noch direkt von der Traube zum Kunden und das widerspricht sich total und das war für mich ein ganz, ganz wichtigen Punkt, den ich als erstes umgesetzt habe, dass wir gesagt haben, wir geben unseren Weinen wieder die Zeit, die sie brauchen. Das war am Anfang ein bisschen schwieriger, aber wir, ihr habt uns ja besucht, ihr habt es gesehen, wir haben 2018, haben wir es eröffnet, ein neues Weingut gebaut und das war jetzt gar nicht so die Idee, dass wir sagen, wir wollen jetzt hier irgendwie ein architektonisches Highlight bauen, sondern sondern da war die Idee hinten dran: wir brauchen eine perfekte Produktion, wir brauchen perfekte Produktionsbedingungen und nicht hochtechnisiert, sondern so naturnah wie möglich und vor allem Platz, Zeit, Reifebedingungen, um unseren Wein wieder die Zeit geben zu können, zu reifen. Wir haben über den Riesling gesprochen, ich habe es ja schon angesprochen, für uns die wichtigste Rebsorte. Riesling hat nur einen Haken. Ich meine, wenn du durch die deutschen Lande ziehst, muss man mittlerweile sagen, Deutschland trinkt Grauburgunder trinkt Weißburgunder, alles Rebsorten, die unheimlich harmonisch sind, die unheimlich äh, auch saftig sind, schön unkompliziert zu trinken. Da ist der Riesling tatsächlich so eine kleine Diva, weil Riesling hat oftmals halt viel Säure, viel Frische und gerade wenn er jung ist in der Jugend, ist das ein Wein, der schon eher aneckt und meistens, wenn du auf Weinkarten, das, ich sehe so oft die Reaktion, wenn die Menschen auf den Weinkarten Riesling sehen, denken sie, sauer, Lass mal, ich trinke lieber den Grauburgunder. Und das ist für uns zum Beispiel auch was, ich glaube an den Riesling und auch jeder Weintrinker oder jeder Weinfan landet irgendwann, wenn er doch einiges an Weinkenntnis hat, beim Riesling, weil Riesling dir einfach so viel Vielschichtigkeit gibt. Aber es muss reifen. Er braucht Zeit. Das heißt, wir haben das neue Weingut gebaut, um zwei Jahrgänge überhaupt lagern zu können. Was natürlich auch ein Rieseninvest ist. Und da werde ich auch oftmals gefragt, ja. ihr könnt das ja machen. Wir können das nicht, wir können dem Wein nicht die Zeit geben. Wir müssen nur vermarkten, dass wir Geld verdienen. Und bei uns ist es aber so, also ich erwidere immer, ob ich in einen Traktor investiere oder halt hinter in meine Weine und die Produktqualität, weil gerade Riesling gewinnt so dermaßen an Qualität, an Harmonie an äh, und an Vielschichtigkeit, wenn er halt einfach die Zeit kriegt, dass wir halt ins Produkt investieren und die Zeit. Ne? Also das heißt, es ist schon auch wirklich, wenn du ja, anderthalb Ernten bei dir im Keller liegen hast, wo du weißt, wir finanzieren sowieso immer alles vor, auch da bei der Infrastruktur, was wir vorhalten müssen, wir haben viele, viele Gerätschaften bei uns im Keller zum Beispiel, die benutzen wir vier Wochen oder fünf Wochen während der Ernte im Jahr und ansonsten stehen die das ganze Jahr über rum. Ne? Also.
0: also das ist ja schon beeindruckend und diese Zyklen, die erinnern wir uns an, oh wir, ja, wir haben jetzt gerade Spektrum gekauft für zwei Milliarden Euro, das ist 20 Jahre gültig wir bauen jetzt für ein paar Milliarden Euro ein Netz da drauf, um genau das zu tun. Das heißt, diese Zyklen, ich glaube, unsere sind sogar noch kürzer als eure, wenn ich mir das anschaue und du trägst ja als Unternehmer auch so eine Verantwortung auf dieses Produkt. Aber du wärst ja jetzt nicht hier und und wir würden ja nicht darüber reden, wenn ihr damit nicht erfolgreich wärt. Und jetzt ist das das eine zu sagen, ich habe ein Produkt und ich baue dieses Produkt. Aber jetzt kommen wir an die zwei anderen Seiten deines Jobs nochmal, nämlich einmal daraus eigentlich eine Marke zu machen und zum zweiten auch zu verkaufen. Und wenn ich jetzt über Marke rede und wie wie geht das eigentlich und so weiter, wie wie baut man sich so eine Marke auf und was ist für dich entscheidend äh, bei einer Marke?
1: Also ich glaube, das, das Allerwichtigste aller bei der Marke, wenn du so nennen willst, ist, ist, dass du authentisch bist, dass du echt bist. Also das sage ich auch immer meinen Leuten. Ich habe, wie gesagt, mittlerweile auch echt ein großes Team aus den verschiedensten Bereichen, die alle irgendwie das mittragen, begeistert sind, da äh, Gas geben, weil wir wirklich sagen, das, was wir machen, muss 100 echt sein, es muss nachhaltig ist natürlich immer so ein Begriff, der ist ja mittlerweile auch total ausgelutscht. Aber wenn wir bei uns in dem Bereich nicht darüber sprechen, ne? also wir gehen zum Beispiel ganz kurz davon weg, was wir tun, wenn wir über unsere Produktqualität sprechen, die kommt natürlich aus dem Weinberg. Und da geht es ja schon los, wie du mit deinen Reben arbeitest. Das heißt, wir machen alles, was wir können, um unsere Reben bestmöglich zu versorgen, nicht indem wir Feuerwehr spielen und düngen, bewässern oder sonstiges, sondern wirklich die Böden, den Humus aufbauen, die eine Wuchsharmonie schaffen, dass wir dann die, die grundlegende Qualität haben. Da fängt es schon an. Also ich finde auch da Produktqualität für eine Marke ist elementar wichtig, ohne Frage. Und also wir haben auch mal gesagt, 30er soll der Begriff für Deutschland Topwein werden, dass jeder, der eine Flasche Wein von uns aufmacht, egal was es ist, immer wahnsinnig viel Spaß damit hat. Wir haben auch verschiedene Kategorien, die kennst du ja auch. Ne? Wir haben die Gutsweine, Weine quasi für jeden Tag, die ein bisschen unkomplizierter sind, wo wir wirklich auch sagen, das sind Weine. Da wollen wir auch neue Kunden finden, die, die unsere Weine probieren, die in unsere Welt eintauchen, die sehen, wie schmecken die Weine, schmecken sie. Und wirklich froh, dass es sich so entwickelt hat. Deswegen legen wir zum Beispiel gerade in unsere Einstiegsweine unheimlich viel rein.
0: Also ich sag mal, ich übersetze das jetzt mal für mich. Ja. Ich sage, pass auf, ihr sagt, unser Markenkern am Ende des Tages liegt in Produktqualität. Sind wir übrigens gar nicht so weit voneinander weg, auch für uns. Telekom ist Qualität dessen, was ich anbiete, das meines Produkts, der Kern für die Marke. Dann sage ich, naja, es ist nicht gleiche Qualität für jeden. Ich muss eigentlich segmentieren. Ihr sagt, ich habe meinen Gutswein, Ortswein, Lagenwein. Wir sagen, naja, wir haben auch unterschiedliche Produktkategorien. Wir haben einen Kongster, wir haben Wholesale-Produkte, wir haben äh, dann am Ende auch unsere Qualitätsprodukte. Auch hier wieder ähnlich, aber du sagst, aber der Kern dahinter ist eigentlich immer wieder Qualität. Und interessanterweise auch zu sagen, naja, und die Qualität, die muss sogar auf der untersten Ebene stimmen oder gerade da auch stimmen in meinen, in meinen Einstiegsbereichen. Du hast, du hast mir mal gesagt, der Gutswein in Deutschland, der kostet 9,90 Euro. Ja, und dann über die 10 Euro rüber, das ist dann der große Punkt. Nochmal zur Erinnerung, ich glaube, der Durchschnittspreis der deutschen Weinflasche liegt bei 2,50 Euro, äh, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das heißt, die Frage, jetzt kommen wir zu sowas, naja, irgendwann muss sich ja Qualität auch mal den Preis auszahlen. Mhm. Ja? Und wie habt ihr das geschafft, dann auch mal zu sagen, naja, jetzt gibt's da draußen auch Leute, die sind bereit, eben für meinen Gutswein dann auch mal 10,90 Euro oder 11,90 Euro zu bezahlen?
1: Zum einen halt, wie gesagt, die Produktqualität, zum anderen aber auch das Versprechen, dass du mit jeder Flasche halt, dass es 100 Prozent perfekte Trauben sind, dass es unverfälscht ist, dass es nicht beeinflusst ist, also auch diese Thematik. Keine Enzyme, natürliche Hefen. Also wir versuchen wirklich nur aus perfekten Trauben unsere Weine auszubauen. Dann versuchen wir aber auch, das ein Stück weit aufzuzeigen. Wir haben ja mittlerweile das Glück, soziale Medien ist ja auch gerade in der Corona-Zeit für uns elementares Medium gewesen, uns nach außen ein Stück weit zu kommunizieren. Weil normalerweise kommunizieren wir ausnahmslos über unsere Restaurants und Hotels, die unsere Weine auf den Weinkarten haben. Die Sommeliers, die unsere Weine präsentieren und die unsere Weine, die im Endeffekt die Werbung für sich selbst in der Produktqualität zum Essen machen und das ist ja ein Arm, der komplett weggebrochen ist und dann hast du diesen Werbeträger nicht mehr und auch da ist natürlich immer die Frage, Riesenunternehmen, kleines Unternehmen, wenn man über Werbung spricht was die Möglichkeiten sind, ich sag mal, wir haben die Verantwortung, eine Marke aufzubauen und damit ein Qualitätsversprechen, aber auch mit sehr begrenzten Mitteln und da musst du schon halt auch sehr erfinderisch sein oftmals und das ein Stück weit nach außen zu tragen. Aber wir haben festgestellt, wenn wir einfach von dem erzählen, was wir tun, wir machen zum Beispiel auch immer so kleine Sequenzen mittlerweile aus dem Weinberg, wo wir einfach Sachen, die für mich völlig normal sind, aber elementar für unsere Arbeit, einfach auch mal aufzeigen, warum ist halt eben unser Wein vielleicht drei, vier oder in der Spitze auch mal 20, 30 Euro teurer als vergleichbare Weine, die auch aus zum Beispiel aus denselben Lagen aus dem Ort kommen, aber es ist halt einfach ein ganz, ganz anderer Hintergrund allein schon vom Handwerk hinten dran.
0: Also das hast du hast gerade gesagt, Stichwort Corona, und ich habe verstanden, hey, das hatte für uns einen riesen, riesen Impact. Also alle Restaurants sind geschlossen. Ja? Du hast anderthalb Jahre Wein im Keller liegen. Wie seid ihr denn damit umgegangen?
1: Ja, ich meine, viele haben darüber gesprochen, jetzt, okay, das Geschäft ist weg, wir gehen in Kurzarbeit und Sonstiges. Ich habe zwar auch meine Mitarbeiter zusammengetrommelt und habe gesagt, ihr Lieben, wir gehen in eine ganz, ganz schwierige Zeit. Wir müssen jetzt mal schauen, was passiert. Wir wissen es alle selbst nicht. Es kommen irgendwie täglich neue Themen auf uns zu, die wir irgendwie bewältigen müssen, aber die Reben wachsen ja weiter. Die Reden haben wir nicht gefragt, wir hatten quasi die genau dieselbe Arbeit wie vorher, nur dass uns erstmal kurzfristig 80 Prozent unserer inländischen Umsätze weggebrochen sind. Und da war es für mich unheimlich beeindruckend, wie schnell wir gelernt haben, wie schnell wir irgendwie Wege gefunden haben, tatsächlich auch unsere Kunden anzusprechen, wie schnell aber auch Kunden, die normalerweise unsere Weine halt eben in den Restaurants trinken, auch doch auch gesucht haben, wo sie die Weine denn auch kriegen. Also ich würde sagen, wir haben unheimlich viel gelernt in der Zeit, wir haben unheimlich viel ausprobiert, und sind auch ein Stück weit mutiger geworden. Und nochmal, unser klassisches Business läuft ganz normal weiter. Ne? Und wie du sagst, wir haben jetzt das Glück gehabt, dass auch jetzt nachdem die Restaurants wieder auffahren, dass der Keller auch relativ schnell wieder geräumt war. Aber äh, trotzdem haben wir viel Erfahrung mitgenommen. Wir haben da schon viel gelernt, also gerade in Wir Kommunikation. Viel
0: gelernt, wenn ich jetzt mal übersetze, heißt für mich, wie kommuniziere ich zum Beispiel über soziale Medien? Ich glaube, ihr habt einen Online-Shop aufgemacht, ja, genau. der vorher, glaube ich, etwas stiefmütterlich behandelt wurde. Wir hatten keinen. Oder hatte gar keinen. <lacht> was davon wird bleiben, deiner Meinung nach?
1: Also wir haben ja so Sachen gemacht wie Online-Weinproben. Wir haben quasi Pakete an unsere Kunden versendet. Also wir haben verschiedene Pakete zusammengeschnürt und haben die dann in einer gemeinsamen Weinprobe verkostet. Also das, was wir normalerweise bei uns auf dem Weingut gemacht haben oder halt eben auch so, so Messen wie der Pro ProWein. Ja, die erste Online-Weinprobe hieß Pro ProWein at Home. Wir haben einen ganz, ganz spannenden neuen Wein, auf dem wir im Endeffekt vier Jahre hingearbeitet haben, den wir vorstellen wollten auf der ProWein und den konnten wir nicht vorstellen. Also mussten wir irgendwie eine Möglichkeit finden, die trotzdem irgendwie auch unseren Kunden und Partnern zu zeigen. Ne? und Genauso aber auch unseren Privatkunden, aber Weingut. Und du hast gesagt, ja, der Onlineshop, wir hatten tatsächlich vorher keinen Onlineshop, das kann man sich in der heutigen Zeit fast gar nicht mehr vorstellen, aber... Bei uns ist es ja so, der Wein ist auch immer begrenzt. Durch das, dass wir so viel in, in, in die Restaurants geliefert haben, war Wein bei uns immer knapp. Die Frage hat sich gar nicht gestellt, weil für mich sind gerade die Restaurants natürlich auch unheimlich wichtige Partner, weil von denen lernst du auch wahnsinnig viel. Ich gehe auch viel essen und erhalte mich viel mit Gastronomen und mit Sommeliers, aber auch Köchen, um einfach auch zu sehen, wo sind die Knackpunkte, wenn man unsere Weine kombiniert oder was passt besonders gut. Und gerade in der Kombination, ich glaube, wir essen und trinken alle gern oder, oder viele von uns. Und darauf sind ja auch unsere Weine so ein Stück weit zugeschnitten. Und deswegen war es für mich auch wahnsinnig schwierig, erstmal dieses Schaufenster im Endeffekt zu verlieren. Ne? Und äh, durch Corona-bedingt haben wir halt eben dann auf einmal auch die Möglichkeiten gehabt, einen Online-Shop aufzubauen. Aber du hast ja auch bei allem auch irgendwo einen Anspruch. Und das war auch gar nicht so einfach. Also wir hatten vorher schon angefangen damit, aber wir haben auch gesagt, wenn wir einen Online-Shop machen, dann wollen wir unseren Kunden auch einen besonderen Service bieten. Dann wollen wir nicht über eigentlich nicht über Versandkosten sprechen. Auf der anderen Seite ist es aber auch so, dass natürlich auch irgendwie ein hoher Versandaufwand und auch Pakete packen und sonstiges hinten dran ist. Und wie bringst du, was du vorher immer in der Weinprobe gemacht hast oder, oder halt eben beim Probier der Wein, wie bringst du es auch rüber und das wenn, war, ich wenn ich jetzt mal so
0: eine Online-Weinprobe zum Beispiel nehme ja. und sage jetzt, wenn er die gemacht hat, wie viele
1: Leute nehmen daran teil? Was ist dann, dann so? Das hat sich tatsächlich auch gesteigert. Also wir haben uns gerade vorhin drüber unterhalten, was total nett war. Am Anfang waren das, waren das 60 oder 70 Teilnehmer. Aber hinter den 60, 70 Teilnehmern waren dann ganz oft die iPads in Mitte von einem Tisch bei der Familie zu Hause. Der Tisch war gedeckt mit Käsewürfel, Schinken und so weiter. Die Weine drumherum, wir in der Mitte. Und es war irgendwie ein total geselliges Miteinander trinken und wir haben dabei einfach die Weinthemen besprochen. Wir haben es genauso mitgemacht, weil wir haben natürlich auch gelächzt nach den Momenten einfach mal wieder irgendwie in äh, ja, in Gesellschaft zu sein. Das ist ja das, was uns tatsächlich abhanden kam und äh, Wein verbindet. Und das haben wir extrem ausgelebt über diese
0: Proben. Wein verbindet ist ein schönes Sprichwort. Wir sagen natürlich auch, als Kommunikationsunternehmen verbinden wir Menschen miteinander und ihr habt ja, glaube ich, dann auch unsere Produkte genutzt, um euch mit euren Kunden zu vernetzen. Also insofern für uns war natürlich deswegen Corona auch eine neue Erfahrung, nicht äh, wie, wie stark Menschen eben von Kommunikation und vom Internet äh, abhängig sind und diese ganzen neuen Tools nutzen und von dem, was da ist. Also spannend, ich glaube, auch für euch, diese Chancen daraus zu entdecken. Wir können das auch nur sehen. Wir haben 16.000 Leute praktisch innerhalb von einer Woche ins Homeoffice geschickt, um Kundenservice von dort zu machen. Das hat prima funktioniert. Aber das sind eben Krisen, aus denen heraus immer wieder spannende Dinge entstehen. Und von daher finde ich das spannend. Ich würde vielleicht sagen, wenn, wenn man jetzt noch mal nach vorne schaut und sagt naja ihr habt jetzt euer weingut ihr seid gut unterwegs was
1: ist so eigentlich das nächste was man sich jetzt vornimmt also wie wie geht's weiter ja, wir wollen uns natürlich wirklich, Ständig verbessern in, in allen Bereichen, aber das erklärte Ziel, was ich vorhin gesagt habe, den Riesling weiter nach vorne zu bringen, äh, neu zu interpretieren, auf eine natürliche Art und Weise weiterzuentwickeln, das ist natürlich ein großes Ziel. Diesen Wein, den ich vorhin angesprochen habe, den wir vier Jahre entwickelt haben, ist zum Beispiel ein Wein, der heißt Vintages. Und das ist ein Riesling, der ein jahrgangs ist, der aus drei verschiedenen Jahrgängen entstanden ist. Vorhin kurz haben wir darüber gesprochen, dass Riesling ja eine Rebsorte ist, die in der Jugend sehr ungestüm ist und Säure betont. Und wir haben da halt eben versucht, Jahrgänge zu kombinieren, um die Facetten, die den Riesling besonders machen, rauszuarbeiten und halt einen spannenden Wein draus zu machen das nach außen zu bringen. Weil wir wollen natürlich das machen, was wir am liebsten machen und wir wollen nicht, und endlich immer nur Burgunder produzieren, auch wenn wir das gerne machen. Das ein ganz, ganz tolle Wein, Aber natürlich wollen wir die Sachen, die uns wirklich authentisch machen, halt nach vorne bringen. Das Thema gereifte Weine ist für uns ein Riesenthema. Und auch da, wir, wir bringen unsere Lagenweine ja erst drei Jahre nach der Ernte überhaupt in den Verkauf. Auch da, weil wir sagen, die Weine brauchen die Zeit, um die Größe zu besitzen, dass du auch verstehst, was ist hinter diesem Hype oder auch hinter diesen trockenen, großen Gewächsen oder High-End-Rieslingen, die man mittlerweile aus Deutschland kennt, und ich habe festgestellt oftmals, dass es tatsächlich so ist, dass wenn die Kunden das probieren und äh, wurden halt nicht vorher angeleitet, dass sie oftmals ein bisschen erschrocken sind, weil sie denken, okay, das ist ein Wein, der ist total ruppig, eckig, kantig, weil es alles Weine sind, die für eine lange, lange Haltbarkeit gemacht sind, aber noch viel zu jung sind. Weil natürlich, wenn wir Weine verkaufen, stehen sie ganz schnell auf den Restaurantkarten und auf, oder auch in den Weinkellern. Ja. Keiner hat mehr die riesen Weinkeller wie früher, sondern den kleinen Klimaschrank. Also wird eine Flasche auch viel schneller geöffnet. Also haben wir gesagt, das ist unsere Aufgabe, in Zukunft dafür zu sorgen, dass die Weine im perfekten Alter getrunken werden. Also Weinelagern weglegen. Das ist ein ganz großes, ein ganz wichtiges Thema für uns. Auch da wieder, es geht ja immer um Innovation. Aber unsere Innovation ist eigentlich immer das, unser Handwerk zu verfeinern. Oder aber auch auf, bestimmte Dinge einzugehen.
0: Also es erinnert mich gerade an was, was wir auch diskutiert haben, zu sagen, was ist eigentlich mein Produkt und wofür ja. bin ich eigentlich verantwortlich? Und äh, wir haben eine große Diskussion, äh, gerade aktuell beim Thema Breitband zum Beispiel, wo wir sagen, naja, ist mein Breitband eigentlich, ich liefere dir ins Haus einen Breitbandanschluss oder ist meine Verantwortung eigentlich die, dass ich sage, wenn du auf deinem Sofa in deinem Haus sitzt und mit einem WLAN von deinem Computer surfst, dass das WLAN, eben auch gut funktioniert. Und das ist ein bisschen ähnlich, diese Erweiterung dessen der der gesamten Kundenerfahrung, wo man dann sagen muss, naja, ich kann mich eigentlich nicht nur auf das Traditionelle beschränken, sondern ich muss weitergehen. Auch da wieder, glaube ich, eine, eine, eine interessante Parallele zwischen unseren Geschäften. Vielleicht letzter Punkt noch, Thema Nachhaltigkeit. Corona ist in aller Munde, Nachhaltigkeit ist in aller Munde. ja Wie schaffen wir es eigentlich, uns äh, umzudrehen, die New Economy, die Green Economy zu schaffen? Für uns eines der größten Themen, Energie, die unsere, die unsere Netze verbrauchen, äh, weil sie einfach mit Strom betrieben werden. Aber auch für euch ist natürlich die Frage, ich höre sowas wie veganen Wein. So der Laie denkt ja immer, ich dachte, Wein ist immer vegan. Habe ich jetzt gelernt, ist nicht. Aber vielleicht, wie ist das? Äh, vegane Weine und Nachhaltigkeit. Wie sieht das
1: bei euch aus? Veganer, unsere Weine sind immer vegan. <lacht> Nein, das ist ja wirklich so. Tatsächlich, man geht davon aus, aber es ist gang und gäbe, dass es ganz, ganz viele Weinbehandlungsmittel gibt. Ne? Und früher war es klassisch so, die Trauben wurden geerntet und dann bist du ins Weinlabor gegangen hast gesagt, was muss ich draufrühren, dass es schmeckt, um hinterher einen ordentlichen Wein zu haben. Und dann hast du dich gewundert, wann am nächsten Tag irgendwie einen dicken Kopf hattest oder Kopfweh hattest und hast gedacht, du hast irgendwie flaschenweise den Wein getrunken. Wir gehen tatsächlich hin und sagen halt, das darf gar nichts drin sein. Es muss einfach nur perfekte Trauben sein, keinerlei Weinbehandlungsmittel. Das Einzige, was wir in unsere Weine reinsetzen, ist ein bisschen Schwefel zum machen. Das brauchen wir einfach, aber auch da, es muss immer bekömmlich sein. Ich glaube, das muss immer Genuss sein. Das, deswegen vegan ist spannend, dass auch der Etikettenkleber vegan sein muss, dass du deine Weine vegan zertifizieren kannst. Aber <lacht> wir sind vegan zertifiziert, also auch unser Etikettenkleber ist vegan. Nein, und Nachhaltigkeit natürlich, wir verbrauchen auch Energie. Und wir haben zwei Faktoren, also zum einen verbrauchen wir Energie und die versuchen wir natürlich auch selbst zu gewinnen. Das heißt auch, wenn wir Weine kühlen, dass die, die Energie, die gewonnen wird, über Photovoltaik gewonnen wird zum Beispiel, dass wir den Strom selbst produzieren, weil wir die Flächen dafür haben. Aber auch unsere Flächen, unsere Weinbergsflächen sind ja ein Faktor, der enorm wichtig ist. Zum einen, ich hatte es vorhin kurz angesprochen, versuchen wir unsere Böden aufzubauen, die Humusgehalte zu steigern. Und wenn wir die Humusgehalte steigern, haben wir aber auch den Nebeneffekt, dass wir CO2 einspeichern können. Und wir haben uns einem Verein angeschlossen, der heißt Stiftung Lebensraum, wo es um nachhaltige Landwirtschaft geht. Weil wir glauben, dass unser großer Step, den wir jetzt machen können, in puncto Qualität und auch Nachhaltigkeit, ist einfach unsere Böden. Wieder viel, viel nachhaltigere Weinbau und Landwirtschaft zu betreiben. Da ist unheimlich viel Potenzial drin, ohne dass du jetzt sofort an Hightank denken musst. Ja, auch da wird es spannend. Ich glaube, da gibt es auch noch viele Parallelen, wo wir auch dankbar sind äh, für ein funktionierendes Breitbandnetz und äh, Glasfaser, weil es äh, tatsächlich auch da selbst bei uns im Weinbau halt unheimlich viel Einzug hält. Aber ja, der entscheidende Faktor Natur.
0: Okay, jetzt vielleicht zum Abschluss noch eine letzte Frage, äh, die ich mir vorstelle, wenn ich jetzt mal deine eigenen Weine ausschließe. Mhm. Welchen Wein trinkst du am liebsten?
1: Aber der meinst du von welchem Wein? Ja,
0: sicher. Also, jetzt, wenn du mir mal einen du, Wein aussuchen darfst, da, welcher ist das? Das? Ist,
1: das ist brutal schwierig, weil ich da echt ein bisschen unersättlich bin. Also ich trinke ja zu Hause privat nie meine Weine oder ganz, ganz selten, weil ich immer finde, wenn ich selbst Wein trinke, muss ich andere Weine trinken, um zu lernen. Ich lerne vom Probieren, ich lerne von Gesprächen, ich lerne von Einblicken, aber vor allem halt auch vom Probieren. Und ich kann es gar nicht sagen, ich finde wahnsinnig beeindruckend, was bei uns in Rheinhessen passiert ist, aus dem größten deutschen Anbaugebiet, was früher verschrieben war für Massenqualität, heute eine der, wenn nicht die Top-Region in Deutschland oder auch die innovativste Weinregion in Deutschland geworden ist. Und da hast du einen, wirklich einen Blumenstrauß von verschiedenen Betrieben, die ich großartig finde, wenn ich die Weine trinke. Ich trinke aber natürlich auch aus anderen Regionen, aus anderen Ländern. Ich trinke Frankreich, auch wenn es ein Klassiker ist, nach wie vor spannend. Aber halt eben auch andere Regionen in Deutschland, die du vor Jahren noch gar nicht auf dem Zettel hattest, mittlerweile gigantische Weine dort wachsen. Also ich werde jedem ungerecht, weil ich trinke okay. zu viel
0: gerne. Das war vielleicht auch eine unfaire Frage. Jochen, ich danke dir vielmals fürs Gespräch. Hat mir viel Spaß gemacht, war sehr, sehr erhellend auch zu sehen wie viel Parallelen es doch eigentlich gibt zwischen dem Aufbau eines Telekommunikationsnetzes und der Vermarktung und um dem Betrieb und auch so einem Weingut, wie du es tust, was das Thema Produktqualität angeht, was das Thema langfristiger Investitionshorizont angeht und vor allem, glaube ich, auch was das Thema Leidenschaft angeht für das, was wir tun. In Dies diesem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Gespräch.
1: Vielen Dank für die Einladung.